Vous écoutez Explore to Inspire, un podcast ponant. Depuis plus de 30 ans, la compagnie Ponant navigue vers les rivages les plus reculés, afin d'explorer le monde pour mieux le comprendre et le protéger. Nous vous invitons dans ce podcast à plonger dans les récits de voyage de nos passagers et membres d'équipage. Pour découvrir les moments inoubliables qui ont su toucher leur sensibilité et ouvrir leur regard sur d'autres cultures et la richesse de la biodiversité. Comment se prépare-t-on à faire la rencontre d'une autre culture Comment un même métier peut-il être pratiqué à l'autre bout du monde Que retenons-nous de ces rencontres humaines inattendues Dans cet épisode, laissez-vous émouvoir par le récit de Janine qui, il y a 11 ans, rencontrait une institutrice dans une école de village en bordure du fleuve Orinoque au Venezuela. Elle-même enseignante de métier, ce moment privilégié aura été une découverte autant qu'une formidable relecture de sa propre profession. Alors cette rencontre remonte à il y a 11 ans. Bon, je dois dire que mes souvenirs ne sont plus aussi intacts qu'avant, mais les émotions restent les mêmes à chaque fois que je me replonge dans les photos que nous avons prises durant cette croisière dans le delta de l'Orénoque. Ah oui, j'ai l'alarme à l'œil, rien que de les faire défiler. Avec mon compagnon, c'était notre deuxième croisière avec Ponan. Et depuis, eh bien, nous en avons fait de nombreuses autres. Mais, mais celle-ci m'a vraiment personnellement marquée. Une escale en particulier dans le village d'El Toro, au Venezuela, qui restera gravé à jamais. Bien que j'ai été enchantée par la nature et la faune qui s'y trouvaient, ce qui m'a le plus touchée durant cette croisière, je dois le dire, ce sont les rencontres humaines que j'y ai faites. Nous n'avons pas été déçus par la beauté du paysage, loin de là. Avant notre débarquement dans le village d'El Toro, nous avons découvert les chutes de Salto Angel au sud-est du Venezuela. Elles mesurent plus de 900 mètres de haut et ce sont les plus hautes chutes du monde. Alors je dois dire, c'était la première fois que je voyais de mes propres yeux un tel spectacle et c'était très impressionnant. Ça m'a fait relativiser parce qu'on est ridiculement petit face aux éléments naturels. Nous avons ensuite rejoint la lagune de Canaïma en pirogue pour effectuer une randonnée dans les chutes Sapo. La particularité de celle-ci est de pouvoir marcher derrière le rideau d'eau. On s'attendait à prendre l'eau, mais pas à ce point. Ça fait partie de l'expérience, vous me direz. Vous voyez... Même si ces moments ont été exceptionnels à bien des égards, ils ne m'ont pas autant ému que ma rencontre avec les Indiens de l'Orénoque, les Waraos. Nous avons fait escale en milieu de croisière dans le village d'El Toro. Le débarquement s'est fait sur un ponton en bois. C'était assez sommaire de prime abord, mais l'ambiance était chaleureuse. On voyait des jeunes se balader, des femmes s'occupaient de leurs nourrissons, des anciens passaient en pirogue et des hommes s'affairaient à la construction d'une maison. Nous avons été accueillis à bras ouverts par le chef du village. 
Il connaissait le commandant, car il avait déjà eu l'occasion de rencontrer et de recevoir des membres d'équipage et passagers ponants. Oh, C'était très amical. L'atmosphère était très détendue. Alors nous l'avons appris en cours de croisière, mais la compagnie avait préparé un colis pour le village. Des vêtements, du matériel et notamment des fournitures scolaires. Lorsque je l'ai lu dans le journal de bord, eh bien j'ai moi-même sélectionné des vêtements à donner. Eux nous donnent à voir leur village, leur mode de vie, leurs coutumes. Alors il est normal qu'en retour, nous puissions contribuer à améliorer leur confort. Je me permets de dire cela car il s'agit d'un peuple sédentarisé qui, même s'il est reculé et d'une autre culture que la nôtre, est ouvert sur ce qui se passe dans le monde. Après avoir débarqué, nous nous sommes baladés dans le village et le chef nous a progressivement conduits jusqu'à l'école. Lorsque nous sommes arrivés, les plus petits étaient assis sur des bancs en bois dans la cour. Le commandant, qui était avec nous, bien sûr, a remercié l'équipe enseignante de bien vouloir nous recevoir. Et c'est lui également qui s'est chargé de remettre le colis de fourniture et le matériel scolaire. Alors, une fois les présentations faites, eh bien, des jeunes filles un peu plus âgées sont arrivées au centre de la cour en dansant, vêtues de magnifiques robes traditionnelles. Les enfants chantaient tous. Ah, mais c'était merveilleux de les voir aussi en jouer. Et bien que nous ne comprenions pas leur langue, eh bien, j'ai le souvenir que c'était particulièrement, comment dire, mélodieux. Alors, il était difficile de communiquer et de leur témoigner notre gratitude. J'ai essayé de leur répondre et de les féliciter par des sourires, des gestes. Voilà, comme je le pouvais. Et à ce moment-là, bon, bah, écoutez, j'étais vraiment déjà aux anges et ce que j'ai vécu ensuite n'a fait qu'amplifier les émotions. Lorsque j'ai su que nous allions débarquer dans ce village, j'ai préalablement demandé à la chef d'expédition bien évidemment, s'il était possible de rencontrer une classe de maternelle. Ah ben oui, j'avais déjà pris ma retraite à cette époque, mais j'ai été moi-même institutrice de maternelle. Et j'avais très très envie de faire la rencontre d'une consoeur à l'autre bout du monde. Alors, au début, j'étais un peu intimidée, en disant que je suis de nature plutôt, plutôt discrète. Hein. Évidemment, je ne voulais pas m'imposer ou ou donner l'impression d'arriver euh, en conquérante, quoi. J'ai attendu que l'institutrice vienne vers moi après le spectacle des petites filles. Mon compagnon, lui, est resté avec le groupe et je suis partie seule avec elle et les enfants, bien évidemment, dans sa salle de classe. Mais même s'il a été relativement court, je n'oublierai jamais ce moment. Alors elle m'a désigné les dessins que les enfants avaient réalisés, elle m'a montré ce que la classe était en train de faire avant que nous arrivions, et les, les enfants devaient écrire en fait sur des lignes en pointillé, tout bonnement des exercices euh, assez similaires à ce que j'enseignais. Ce qui m'a touchée et que j'ai trouvé admirable, c'est d'arriver à faire ce métier avec aussi peu de moyens. Je vous assure, c'est là qu'on se rend compte qu'on a quand même beaucoup de chance de disposer de matériel, de disposer de supports pédagogiques nombreux. Et je me suis mise à sa place et vraiment, sincèrement, ça m'a fait un pincement au cœur. Dans cette classe, il n'y avait que quelques chaises, 
des tables vétustes et rien, rien de superflu. Pourtant, l'atmosphère était, je peux vous le dire, joyeuse. Les enfants étaient tous souriants, motivés, heureux d'être là. Certains me regardaient par la fenêtre de la classe, ils me faisaient de grands gestes. Ils étaient terriblement curieux. Cette enseignante était extraordinairement douce avec les enfants. Et plus je l'observais, plus j'étais admirative du travail qu'elle accomplissait dans ce contexte. Je dois vous dire que j'ai eu du mal à l'équiter pour rejoindre le groupe. Lorsque je suis remontée à bord, j'ai longtemps pensé à ce que je venais de vivre et ça m'a fait réfléchir. J'ai fait d'autres croisières par la suite, avec l'opportunité de rencontrer d'autres villages, d'autres populations, d'autres cultures, bien évidemment. Mais jamais je n'avais été autant bouleversée. Le fait que j'ai pu m'identifier à cette femme y participe pour beaucoup, c'est sûr. Cela m'a permis de mettre en perspective ce métier merveilleux que j'ai exercé toute ma vie. Et en tant qu'enseignante, je sais à quel point on apprend à tout moment et à tout âge. Alors que j'avais la sensation d'avoir fait le tour de mon métier, je peux vous dire qu'en l'espace d'une heure, je l'ai redécouvert dans la peau d'une autre femme. Ça m'a rendue humble et fière à la fois. Faire des rencontres comme celle-ci durant une croisière, ça permet d'en apprendre autant sur les autres que sur soi-même. Vous venez d'écouter Explore to Inspire, le podcast de Ponant. Pour prolonger ce moment d'évasion, rejoignez notre communauté de passionnés sur les réseaux sociaux Ponant ou sur notre blog escale.ponant.com. A très vite pour partager de belles émotions à l'écoute de nouveaux épisodes de podcasts et à bord de nos navires.